0: Ich freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein und ich habe realisiert, ich bin jetzt elf Jahre im ICF und es ist das allererste Mal, dass ich eine Open Topic Message hier predigen darf. Äh, sonst predige ich äh, in Serien und das ist, äh, das ist Segen und Fluch, eine Open Topic Message, weil wenn du in einer Serie bist, dann kannst du so aufsitzen auf das, was schon geschehen ist und bei, einer, äh, bei einem Sonntag, wo das Thema frei ist, da bist du manchmal vielleicht in der Gefahr, dann was hervorzukramen, dass du schon mal in Timbuktu gepredigt hast und noch niemand gehört hat und du hast gewusst, es hat funktioniert? Oder du hältst es aus, mal zu hören, was machte Gott eigentlich sagen heute Morgen? Und ich habe den Eindruck, dass Gott mir eine Message gegeben hat für den heutigen Sonntag. Und zwar möchte ich heute Sonntag über eine Krankheit reden. Ich habe da auf dem Monitor noch die Backstreet Boys. Kann das vielleicht jemand noch abstellen? Jetzt ist gut, Dankeschön. Nein, ist immer noch drauf. Naja, lassen wir uns nicht ablenken davon. Eine Krankheit, die unsere Welt befällt, die uns von innen nach außen zerstört. Das ist das Vergleichen. Der Titel meiner Message heute Morgen ist darum, JT oder JC, wer ist besser? JT oder JC, wer ist besser? Und ich möchte heute anhand einer Episode aus dem Leben von Johannes der Täufer, JT, Möchte ich ein paar Prinzipien mit euch anschauen, die dir helfen werden, diese teuflische Seuche des Vergleichens zu bekämpfen und zu heilen in deinem Leben. Dazu muss ich jetzt aber ein bisschen Kontext geben. Ich bin einer, der gerne Kontext hat, weil ich glaube, es ist interessant zu wissen, wie das Ganze sich so verhält. Und so muss ich heute Morgen ein bisschen ausholen und euch mitnehmen zu den zwei letzten Versen des Alten Testaments. Maleachi 3 Verse 23 und 24 und dort steht folgendes. «Ihr werdet sehen, noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte, schicke ich den Propheten Elia zu euch. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ich euch und euer Land nicht völlig vernichten muss, wenn ich komme.» Und so endet das Alte Testament. Und wir sehen, Gott kündigt einen Propheten voraus mit Namen Elia. Jetzt war Elia ja schon gewesen. Er war einer der größten Propheten im Alten Testament. Du kannst seine Geschichte lesen in ersten und zweiten Könige. Er hatte Feuer vom Himmel runtergebetet. Er hatte die Baspropheten getötet. Er hat agiert in einer sehr dunklen Zeit des Volk Gottes und ist dort zu diesem großen Propheten Elia hervorgewachsen. Und hier am Ende des Alten Testamentes sagt Gott, am Ende der Zeit wird der Prophet Elia kommen und einen mächtigen Dienst tun. Und nach diesem letzten Vers kommt in meiner Bibel, ich weiß nicht, wie es mit deiner aussieht, aber in meiner Bibel kommt eine leere Seite, eine. Und dann fängt das Neue Testament an mit dem Matthäusevangelium. Diese leere Seite in meiner Bibel steht für 400 Jahre schweigen. 400 Jahre. 400 Jahre lang hat Gott geschwiegen. Er war nicht untätig, natürlich war Gott nicht untätig, weil Gott macht immer was, aber er hat sich entschieden, 400 Jahre Nichts zu sagen, durch keinen Propheten zu reden. Keine Schriften aus dieser Zeit wurden überliefert in unserer Bibel. 400 Jahre Stille. 400 hätte nichts gesagt. Ja, hätte gern. He? Ja, nach meiner letzten Message haben die Leute gedacht, von jetzt an werde ich meine Predigt nur noch singen. Da muss ich dich leider enttäuschen heute. Obwohl. Man weiß ja nicht. Hast du gewusst, dass die Pause eines der wirkvollsten rhetorischen Mittel ist, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu erregen? Eine Pause solltest du immer dann einsetzen in einem Speech oder in einer Predigt, bevor du was sagst. Das Ganz wichtig ist und du möchtest, dass es niemand verpasst, dann machst du eine Pause. Und Gott war hier dran, sein mächtigstes Wort in Form seines Sohnes Jesus Christus der Menschheit zu präsentieren. Johannes sagt es in Johannes 1.14, das Wort lebte unter uns, das Wort lebte, kann auch übersetzt werden, mit zeltete, als ein, ein, ein Vergleich mit der Stiftshütte im Alten Testament, wo Gott sich entschieden hat, wieder ganz neu in seinem Volk zu wohnen. So lebte er im Allerheiligsten in der Stiftshütte, dann später im Tempel. Und jetzt, nach 400 Jahren Pause und Stille, kommt das fleischgewordene Wort Jesus Christus in diese Welt. Ich glaube, Gott hat sich schon überlegt, warum er 400 Jahre nichts gesagt hat. Die Leute waren in Erwartung und haben sich gefragt, wird Gott überhaupt je wieder einmal sprechen? Und beendet wird diese Sprechpause Gottes, so möchte ich es nennen heute Morgen, durch einen komischen Kauz. JT aus IK. Johannes der Täufer aus einem kleinen Dorf ein Kerem, westlich von Jerusalem. JT war ein Hipster vor seiner Zeit. Kamelhaarmantel, Bart, er aß Honig und die heute wieder trendigen Heuschrecken. Die findest du im Kobregal, speziell beschriftet für Moderne Menschen, die was Neues ausprobieren möchten. Ja gut, das ist vielleicht ein Wieder, äh, Wiederbeleben einer Sache, die vor 2000 Jahren schon ein Thema war. Seine Botschaft, eine Botschaft der Buße und der Vorbereitung und sein Markenzeichen, und darum heißt er ja Johannes der Teufel, war die Taufe. Warum sein Markenzeichen? Du musst wissen, Johannes der Täufer war der Erste, der Menschen im offenen Wasser voll und ganz getauft hat. Im Alten Testament haben die Priester viele Waschungen gemacht. Die Waschungen, die Kannte, die kannte man, die verschiedenen Waschungen, wo man sich wieder reinmachte, bevor man wieder ins Heilige reingehen konnte. Aber Johannes der Täufer hat was gesetzt. Taufe neu erleben. Sein Markenzeichen war, dass er Menschen, die ihre Sünden bekannt hatten, ganz getauft hat und er war der erste Prophet, der nach 400 langen Jahren wieder im Namen Gottes gepredigt hat. Und wir sehen, sein Dienst hat viel bewirkt. Matthäus 3, Vers 5 und 6. Aus Jerusalem, aus allen Teilen Judäas und aus dem ganzen Jordanland strömten, strömten die Menschen, wohin? In die Samsung Hall? Nein, in die Wüste. Also wenn du in die Wüste strömst, dann muss da wirklich was gehen, oder? Weil ich weiß nicht, wer da in die Wüste strömen möchte. um ihn predigen zu hören. Und wenn sie ihre Sünden bekannt hatten, taufte er sie im Jordan. Du siehst also, JT aus EK ist der Mann der Stunde. Er erlebt durch seinen Dienst eine gewaltige Erweckung in Israel. Nach 400 langen Jahren, überlegt ihr das mal, die Erwartungshaltung der Menschen. Wer ist dieser Typ? der da außen in der Wüste Mengen, Mengen ansieht. Sie hören, um sein Wort zu hören und werden getauft. Mit dieser neuartigen Taufe, die Taufe zur Buße. Und Jesus selbst hat in Matthäus 11.14 bestätigt, dass Elia gekommen war. Wir lesen es dort im Vers 4 von Matthäus 11.14. Wenn ihr es annehmen könnt, dann begreift doch, Johannes ist Elia, dessen Kommen angekündigt wurde. Du siehst also, diese 400 Jahre Sprechpause wurde jetzt aufgelöst durch ein mächtiges Wort, durch ein mächtiges Ministry, durch eine neuartige Taufe, durch einen Mann, der Heuschrecken im Honigtopf tünkte und sie so aß und die Leute kamen und waren fasziniert von diesem Wort. Der hat was bewegt du. Also wenn ich da in die Wüste stehe, dann weiß ich nicht, ob da der eine oder andere kommt, um mir zuzuhören. Du hast immerhin einen Parkplatz. Ist noch bequem? Dann höre ich mal den Legler. Und jetzt, jetzt tritt ein anderer Mann auf die Bühne. J.C. aus B.H. Jesus Christ aus Bethlehem er kommt und beginnt sein Ministry und weißt du was auch er beginnt zu taufen und zwar kopiert er dieselbe Taufe wie Johannes der Täufer er war der Mann taufe neue leben er hat sogar Jesus selber getauft und jetzt kommt Jesus und macht dasselbe. Aber, und jetzt musst du gut hören, mit einer anderen Wirkung. Und jetzt kannst du dir vorstellen, der Konflikt war vorprogrammiert und tatsächlich, Johannes 3:25: du musst dir jetzt mal die Fäße reinziehen. Eines Tages kam es zwischen einigen Jüngern von Johannes und einem Juden zum Streit darüber, welche Taufe wichtiger sei. Ha. Streit. Fight, Kampf. Wer ist jetzt besser? Welche Taufe? Und die Jünger, die waren ja sehr nahe an Johannes der Teufel. Sie waren Teil von diesem erfolgreichen System. Gemeinsam gingen sie schließlich, und ich liebe dieses Wort schließlich, heißt sie haben lange gekämpft. Weißt du, die Theologen, die kämpfen ja lange, oder? Wort auseinandernehmen. Schließlich kamen sie auf keinen grünen Zweig und sie gingen zu Johannes und berichteten ihm, Rabbi, der Mann, der damals am anderen Jordanufer zu dir kam und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt selber. Und jetzt, alle Leute, also es waren bestimmt nicht alle, aber für sie war es alle Leute, gehen zu ihm, anstatt zu uns zu kommen. Dieser Typ hatte sie auf etwas raufgelupft. Plötzlich merken sie, stimmt eigentlich. Bei uns stehen immer weniger Leute an, die große Erweckung in der Wüste ist langsam vorbei. Und da kommt ein anderer, den hast du ja getauft. Also das heißt, wenn du ihn taufst und, und jetzt gehen alle zu ihm, wir haben ein Problem. Und ich glaube jetzt, aus der Antwort von Johannes der Täufer, möchte ich vier Prinzipien rausnehmen, die uns helfen. In einer immer globaleren Welt, wo wir Social Media-mäßig uns weltweit vergleichen, im Minutentakt, ob es jetzt im richtigen oder im falschen, ob es Fake News sind, ob es Photoshop-Bilder sind oder ob es echte Bilder sind, wir sind in einem System des Vergleichens, mehr denn je. Und darum glaube ich, dass die Antwort von Johannes der Täufer die er seinen engsten Jüngern mitgegeben hat, Prinzipien sind, auf die wir bauen können, damit diese Seuche des Vergleichens uns nicht in diese Spirale von Neid und Missgunst gefangen nimmt. Bist du bereit? Lass uns seine Antwort, und ich möchte seine Antwort auseinandernehmen, diesen ganzen Vers, Stück für Stück, weil ich glaube, Johannes hat mit so viel Weisheit geantwortet und uns gezeigt, was es heißt, wahrlich zu stehen als Mann oder Frau Gottes, mit einer Identität, die von Gott geprägt ist. Erstens sagt er Folgendes als Antwort. Kein Mensch kann sich auch nur das Geringste selber nehmen, es muss ihm von Gott gegeben werden. Also das Erste, was er weiß, ist, er weiß, woher er kommt. Weißt du, in einer Welt, die sich so viel um uns selber dreht, ich, ich, ich und eine Milliarde Chinesen, alles dreht sich um mich, ich kann alles für mich selber genau so gestalten, dass nur das, was ich, ich bin ja schließlich das Zentrum des Universums und darum muss alles um mich herum, meine Playlist, mein Smartphone, mein Auto, meine was auch immer, muss alles ausgerichtet sein, dass wenn ich dort bin, alles genau stimmt für mich. Willkommen im Jahr 2018 und es wird nicht besser werden. Was er hier sagt, ist etwas so fundamental Wichtiges für uns in dieser Zeit, ist zu wissen, woher wir kommen. Johannes sagt hier Folgendes, und zwar in Hinblick auf Jesus und auch auf seinen eigenen Dienst sagt er, kein Mensch kann nur das Geringste selber nehmen. Es muss ihm von Gott gegeben werden. Es muss ihm von Gott gegeben werden. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, alles, was wir haben, was wir sind, was wir können, ist ein Geschenk Gottes. Und wenn du ein Geschenk erhältst, dann bist du dankbar. Dankbarkeit und nicht Stolz sollte Resultat sein davon, wenn ich weiß, woher ich komme. Weißt du, echte Demut. Ist nicht das, was wir unter christlichen Kreisen manchmal denken, demütig sein heißt? Oh, ja, nein, ich bin's nicht gewesen. Es gab mal die, diese, diese Violinspielerin, die hat ein Konzert gegeben, fast jeder dritte Ton war falsch. oder? Und dann hat ein Typ, hat sich erbarmt und hat, ist zu ihr hingegangen und gesagt, hey, du hast heute richtig gut gespielt, du hast dir Mühe gegeben. Dann sagt sie so, oh nein, nein, das war nicht ich, das war Gott. Dann sagte der andere, ja, also gut, so gut war es also auch wieder nicht. <lacht> also weißt du, die leicht gebügte Haltung, wie wir durchs Leben gehen, so, nein, nein, ich bin es nicht gewesen. Das meine ich nicht mit wahrer Demut. Wahre Demut bedeutet nicht, ich bin klein, sondern Gott ist groß. Wahre Demut bedeutet nicht, ich kann nichts, sondern Gott kann alles durch mich. Und das kannst du nur leben, wenn du immer wieder bewusst bist, woher du kommst. Weißt du, ich muss immer wieder lachen, wenn ich an Moses denke. Mose hat ja die ersten fünf Bücher Mose geschrieben. So ist es zumindest überliefert. Und jetzt musst du mal hören, was er in 4. Mose 12,3 schrieb. Also, du musst dir jetzt vorstellen, Mose ist gerade dran, das alte Testament zu schreiben, oder? Er sitzt auf einem Felsen mit einem Griffel, keine Ahnung wie, vielleicht hat er es auch an einem, mit einem Voice-Message reingemacht, irgendwo hin. Und er schreibt dort Folgendes, Mose war sehr demütig. Es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Das schreibt Mose selber über Mose. Er sitzt dort und denkt, ja, ich bin eigentlich kein demütig, du. Da, ich sehe keinen anderen da, der so demütig und wirklich selbstlos und wirklich, das muss ich jetzt gerade schreiben für die nächste Generation. Ich glaube, Mose wusste, woher er kommt. Und wenn du weißt, woher du kommst, dann kannst du echt demütig sagen: Gott hat mir gegeben. Und ich gebe alles, was ich habe, natürlich, ich streng mich an, ich hole alles aus meinen Möglichkeiten. Aber am Ende des Tages gehört ihm der ganze Lob. Und ich bin dankbar. Weißt du, wenn du weißt, woher du kommst. Das ist die Grundlage für Großzügigkeit. Blessed to be a blessing. Es kommt zuerst der Segen und dann bist du ein Segen. Es geht immer wieder zurück zu diesem Punkt, woher kommt, was ich habe, was ich bin. Und ich glaube, wenn es um das Vergleichen geht, um meine Identität, um meinen festen Stand in dieser Welt, ist diese erste Frage immer wieder zu beantworten, immer wieder zu diesem Punkt zurückzugehen, woher komme ich? Wer ist meine Quelle? Warum lebe ich? Wer gibt mir, gibt mir jeden Tag Lebensatmen, dass ich überhaupt tun kann, was ich tue? Wer gibt mir seinen Geist, der in mir lebt und mir Kraft gibt, meine Berufung auszuleben? Es ist Gott und Gott allein. Zweitens sagt er dann Folgendes. Ihr selbst könnt doch bezeugen, er sagt das seinen Jüngern, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, der von Gott versprochene Retter. Also er weiß, woher er kommt, aber er weiß auch, wer er ist. Und er weiß in diesem Fall, dass er nicht der Christus ist. Er ist nicht der Messias. Er ist nicht derjenige, der die ganze Menschheit wieder mit Gott versöhnen wird, sondern er weiß, wer er ist: J.T. aus I.K. und kein anderer. Ich glaube, Identität ist das Thema schlechthin für uns alle. Die Frage. Wer bin ich eigentlich? Bin ich, was ich leiste? Bin ich, was andere über mich denken? Und wie ich es am Anfang gesagt habe, gerade in dieser Social Media durchdrängten Zeit, ist diese Frage der Identität, wer bin ich, so wichtig zu beantworten. Ich habe gelesen, dass wöchentlich in Instagram 50 Millionen Mal Hashtag Selfie gepostet wird. Wöchentlich! 50 Millionen Selfies. Und das sind nur diejenigen, die noch Hashtag Selfies schreiben. Also das zeigt mir, dass Selfies etwas ist, das in unserer Gesellschaft extrem am, an Bedeutung gewonnen hat. Ich habe einen Artikel gelesen von einem Journalisten, einem italienischen Journalisten, der hat ein Buch geschrieben, die Welt im Selfie. Und er sagt dort folgendes, im Selfie drückt sich ein unbezwingbares Bedürfnis aus, das eigene Dasein zu bestätigen, ein Zeugnis von sich selbst, eine Spur des eigenen in der Weltseins zu hinterlassen. Und er sagt dann, wie in einem philosophischen Statement, ich Selfie, also bin ich. Und das ist schon noch krass, wenn du das ein bisschen im Detail anschaust, dass wir krampfhaft versuchen, der Welt zu zeigen, dass es uns gibt, dass wir existieren und nicht nur existieren, sondern dass wir auch krasse Dinge erleben. Zum Beispiel dieser Typ hier, ich habe eine Studie gelesen unter dem Titel Kill Fees, dass zwischen dem Jahr 2007 und 2011 259 Menschen, das sind nur die Daten, die man kennt, Tod durch Selfie erlebt haben, weil sie so krasse Selfies gemacht haben, die meisten sind ertrunken, die anderen sind überfahren worden unter dem Zug, wie auch immer, sind runtergefallen von irgendwo. Warum? Weil du möchtest der Welt zeigen, ich bin krass hoch oben. Wer bin ich? Und es ist interessant, wenn, wenn du zu diesem Thema Social Media mit Leuten sprichst, dann heißt es immer, nein, nein, ich bin nicht so. Nein, nein, ich poste nur, weil ich da Connection haben möchte mit meinen Freunden. Aber ich, nein, ich habe kein Problem mit, mit dem Posten. Ich habe mich dann gefragt, warum, warum poste ich eigentlich Bilder aus dem Fitnesscenter? Möchte ich einfach den Leuten sagen, dass ich trainiert bin? Oder, oder auch, dass ich ab und zu ein bisschen Fußball spiele? Ich, ich erzähle ja immer vom FC Muhen, aber <lacht> eigentlich, eigentlich ist FC Muhen nur sein Decknamen, oder? Oder ich meine, in der samsung hall Predige am Sonntag ist schon cool, aber wenn ich dann zeige, welche Massen, dass ich sonst noch bewege, ich habe mir dann schon überlegt, warum poste ich eigentlich diese Dinge? Möchte ich eine Message weitergeben? Hat es mit mir zu tun? Möchte ich der, meiner Welt sagen, dass ich vielleicht größer und besser bin, als ich effektiv denke, dass ich bin? Schau, ich glaube, wir alle sind in diesen Fängen, ob du Social Media machst oder nicht. Wir haben immer die Tendenz, uns ein bisschen größer darzustellen, als wir sind. Und das drückt sehr häufig diese Unsicherheit aus. Wer bin ich eigentlich genau? 2. Korinther 5,17 sagt, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Unsere Identität ist nur in Jesus zu finden. Und was die Bibel über dich sagt, über mich sagt, sollte uns bestimmen, unseren Wert. Die Bibel sagt, du bist eine Tochter, du bist ein Sohn. Du bist ein Erbe Gottes, dir ist vergeben, du bist versöhnt. Du bist ein Bürger des Himmels. Der Heilige Geist lebt in dir, du bist ein Freund Gottes. All diese Dinge, du kannst es nachlesen in der Bibel, was Gott über dir sagt, das sollte bestimmen, wer wir sind. Dass wir es nicht nötig haben, uns größer zu machen, weil auf jeden Fall, Episode deines Lebens drückt Gott sein großes Like drauf. Like, 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 like. Ich glaube, bei ihm steht sogar Like very much. Like, 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 like. Und wir zählen unsere Likes am Abend. Habe ich 100 Likes? Habe ich 120 Likes? Weißt du was? Der einzige Like, der, der reicht in unserem Leben, ist der Like Gottes. Und der hat, der hat sein Like vorbehaltlos. Ohne Photoshop, ohne Fake, ohne irgendwelche Filter über dein Selfie. Also Johannes der Täufer wusste, woher er kommt, er wusste, wer er ist und drittens, er weiß, was sein Auftrag ist. Er sagte nämlich später, ich soll ihn nur ankündigen, sprich von Jesus, mehr nicht. Ich soll ihn nur ankündigen. Er wusste, mein Job ist... Den bestmöglichen Job zu machen, um Jesus anzukündigen. Das ist mein Job, das ist mein Auftrag, das ist meine Berufung. Da hat es keinen Platz, mich zu vergleichen mit ihm, weil er hat einen anderen Auftrag als ich. Und so ist es auch in unserem Leben. Darum ist es wichtig zu wissen, was ist dein Auftrag? Was hat Gott dir gegeben? Was ist deine Gabenkombination? Was ist das, was Gott dir gegeben hat? Und dort das Beste rausmachen. Du musst wissen, was ein Auftrag ist. Letzte Woche habe ich da den Juan Mogi übersetzt. Und ich habe das liebevoll gemacht. Und es ist noch interessant, wenn du übersetzt, dann hörst du selber ja auch zu. Und manchmal macht das, was der Prediger sagt, ja auch noch was mit dir. Und ich möchte dir einfach eine kurze Sequenz vom letzten Sonntag bringen und euch mitnehmen in meine Gedanken, die ich hatte, während ich ihn übersetzte. Seid ihr ready? Also, lass uns das mal hören. Und Gott hat gesagt, mache einen zusätzlichen Gottesdienst. Another service. Einen zusätzlichen Gottesdienst. Noch einen. Another service. Und noch einen. Yes, Lord. Ja Gott. No, we have five jetzt haben wir fünf Gottesdienste. Gottesdienst. Die sind alle voll. Die sind alle voll. Überfall, ja. Und wir werden jetzt einen sechsten Gottesdienst anhängen. And we get 2, new to the und dieses Jahr haben wir zweieinhalbtausend Zwei neue Menschen. Und Und Gott hat eine andere Frage gestellt. Und, if I keep on the people, und wenn ich diese Menschen immer weiter schicke? Ja, ja, habe ich gesagt mich? Gott ich ja, habe immer noch Freitag und, und Samstag. Samstag. Ich kann ich ein bisschen weiterarbeiten? Neunmal. Nein! You must be kidding! Nein! Gottesdienste? Dann weiß ich das nicht. Start Gilgal Center 2. Ja, super. Du musst einen zweiten Campus starten, Gilgal 2. 5000 Sitze. Mit 5000 Sitzen. Du, Mogli, du. Das kannst du mal hören. Ja, dieses Jahr haben wir 2.500. Leute, mehr in der Kirche, ist alles voll übervoll. Und ich möchte einen neuen Gottesdienst. An einen Hallo? Weißt du, manchmal bin ich auch da und denke, du, es ist gut, gell? Komm wieder zurück nach Jakarta. Versteck dich dort. Ich bin da in Zürich. Ich bin froh, wenn wir überhaupt, ja, weißt du. Und gleichzeitig habe ich gedacht, weißt du, ist klar, Jakarta hat 10 Millionen Einwohner, 30 Millionen im Ballungszentrum, das ist einiges Mal mehr als die ganze Schweiz. Zürich hat 400.000 Einwohner, das ist für einen, der aus Muhen kommt, schon relativ viel mehr, oder? Das Ballungszentrum 1,3. Und mit dem sage ich nicht, dass wir natürlich auch uns wünschen, dass die Kirche wächst, aber du musst Gleiches mit Gleichem vergleichen. Weißt du, ich bin da, übersetze den, den, den Mogi. Der hat denselben Jahrgang wie ich, 1973. Schöner Jahrgang. Und ich denke mir, Mensch, der hat Tausende. Jetzt muss ich den noch übersetzen. Du, manchmal würde ich am liebsten was anderes übersetzen. Also, ja, wir hatten überhaupt keinen Erfolg und es kam niemand. Ja, wir mussten, wir mussten den Campus schließen. Der war für 5.000 gedacht. Aber das ist jetzt eine Bauruine, wirklich. Wir hatten da geglaubt, es ist niemand gekommen. Mogli! Nein, es ist wichtig, dass du deinen Auftrag kennst. Was ist deine Wiese? Und da müssen wir ehrlich sein. Und auch realistisch. Und mit realistisch meine ich, wir gehen im Glauben. Ich gehe für eine volle Halle. Und ich gehe für zusätzliche, absolut. Aber, was ist mein Auftrag? Was ist sein Auftrag? Und wenn schon vergleichen, gibt es aus meiner Sicht nur eine Art zu vergleichen, die legitim ist aus der Bibel heraus. Und die möchte ich dir noch präsentieren heute Morgen. Das ist das Vergleichen mit dir selber. Galater 6, 3-5. Wer sich jedoch einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Darum soll jeder sein Leben genau prüfen. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben, denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Das ist schon schwer genug. Also wenn schon vergleichen, dann vergleich dich mit dir selber und frag dich immer wieder, habe ich das Beste herausgeholt aus meinen Möglichkeiten? Das ist der einzige Vergleich, der legitim ist. Wir können uns inspirieren lassen von anderen, aber vergleichen, immer mit uns selber, habe ich treu, wie ein treuer Diener, das genommen, was Gott mir gegeben hat, im Wissen, es kommt von ihm, ich bin von ihm gesetzt und ich hole das Beste heraus aus meinen Möglichkeiten. Johannes der Täufer wusste, was sein Auftrag ist, und das Letzte, mit dem möchte ich schließen. Und ich glaube, das ist das kraftvolle: Er wusste, sich mit anderen zu freuen. Er sagt da: Die Braut gehört schließlich zum Bräutigam. Der Freund des Bräutigams freut sich mit ihm, auch wenn er nur daneben steht, nur daneben steht, nur auf Instagram das Ferienbild gesehen hat. So geht es mir jetzt. Meine Freude könnte nicht größer sein. Ich glaube, wenn wir die Punkte 1 bis 3 immer wieder aktiv leben, dann können wir Punkt 4 von Herzen auch. Uns freuen an der Freude der anderen. Weißt du, der Kontext hier, der Freund des Bräutigams, du musst wissen, in einer jüdischen Hochzeit gab es immer zwei ähm, Trauzeugen, für den Bräutigam und für die Braut. Und das war immer der, der nächste Freund des Bräutigams, ist bei uns ja auch so. Nur, du musst wissen, und da kommt der Kruz, der Freund des Bräutigams, der war ganz nahe dran an dieser, dieser Eheschließung. Du musst wissen, in, bei, in einer jüdischen Ehe wird die Ehe dann als geschlossen erklärt, wenn das Ehepaar das erste Mal zusammenschläft. Kleine Side-Note, wenn du eine Frage hast, wo in der Bibel steht, dass Sex in die Ehe hineingehört, das ist im Bundesverständnis Gottes ganz normal gewesen. Ein Bund ist immer mit Blutvergießen besiegelt. Ich möchte euch die Details ersparen, aber ihr wisst, was ich damit meine. Jungfrau? Okay. Die Kinder sind im Kinderexpress, alles klar. Jetzt musst du hören, der Freund des Bräutigams schlief... Im selben Haus wie das Paar. Ich stelle mir das einfach so vor. Die waren da in einem Raum und er, Hevenu Shalom Aleichem, hevenu shalom aleichem. Und er hat sich gefreut dass jetzt hier ein Bund geschlossen wird. Er war übrigens auch der Erste, die die Jungfernschaftsklage entgegennehmen würde, wenn eben kein Blut fließt. Klammer geschlossen, ich höre jetzt auf damit. Aber stell dir das vor, er stand nur daneben. Und vielleicht war er ein ewiger Single, der vielleicht mit dieser Frau auch gerne angebandelt hätte und jetzt sein bester Freund ist jetzt dort oben und sie und er freut sich, auch wenn er nur daneben steht. Das ist kraftvoll. Aber damit du das kannst, musst du wissen, wer du bist. Musst du wissen, was Gott noch für dich bereithält. Und du freust dich mit deinem Freund. Das ist kraftvoll. Und ich wünsche mir das so viel mehr, auch für mein Leben. Weißt du, wir sind ja alle unterwegs. und Die Band kann nach vorne kommen, ich möchte abschließen damit. Und weißt du, dass ich jetzt hier stehe und predige... Und ich rufe die Band nach vorne. Hat für mich schon noch eine Bedeutung, weil du musst wissen, also nach meiner letzten Predigt hast du es vermutet, aber Musik war immer ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Ja, kannst einfach durchklicken. Ich war Multi-Instrumentalist vor dem Herrn. Unzählige Blockflöten habe ich zerbissen. Ich habe dann Klavier gespielt und das war dann schlussendlich auch mein Instrument, so habe ich meine Frau kennengelernt. Ich war jahrelang Worshipleiter. Gut, du denkst jetzt, zum Glück ist das nicht mehr, aber. Und ich, ich habe, und die Frisuren waren auch immer wieder verschieden, aber das Interessante, weißt du, ich habe sehr lange, habe ich mich sehr stark definiert über meine Gabe. Ich habe mich sehr stark definiert über ich, Nick Legler der Pianist, der Musiker, der Worshipleiter. Und ich habe immer gedacht, wenn Gott mich irgendwann mal so richtig brauchen wird, dann nur durch die Musik. Und Gott hat mich in eine Schule genommen vor einigen Jahren, wo er mir ganz bewusst gesagt hat, weißt du was, das ist ungesund. Du bist nicht das, was du da machst. Du bist viel mehr als das. Und ich musste das ablegen. Und ich sage es dir, weißt du, ich möchte hier ganz ehrlich sein heute Morgen. Ich hatte jahrelang extrem Mühe, in der ersten Reihe einfach zu worshipen, weil ich dachte immer, eigentlich müsste ich ja da sein. Eigentlich, es machte was mit mir, wenn ich begabte Menschen sah, an der Gitarre und am Klavier und dachte, ja, aber Gott, ich bin doch der Gesalbte. Und weißt du, Gott hat wirklich an meiner Identität gearbeitet, wo ich wieder ganz neu herausfinden musste, wer bin ich? Und weißt du, dass ich heute predige, hätte ich vor 20 Jahren nie gedacht. Aber indem, dass ich etwas abgelegt habe, hat Gott mir andere Dinge gezeigt. Und ich kann es in einer gesunden Art und Weise machen. Und weißt du, und das Skurrile ist ja, Gott hat ja Humor, oder? Ich bin heute hier im ICF, werde ich genannt, der Geburtshelfer des ICF Worship. Ich bin eigentlich die Hebamme der Alben, der Songs. Ich bin Geschäftsführer des, des Verlags. Das heißt ich, ich bin derjenige, der hilft, dass die Songs, die Dave und andere schreiben, dann schlussendlich in die Welt rausgeben, wie eine Hebamme, die auch ein fremdes Kind zur Welt bringt und sich so freut an diesem Kind, obwohl es nicht ihr eigenes ist. Und ich kann heute von Herzen sagen, ich freue mich so an dem, was Gott hier tut im ICF, in unserem Worship-Bereich. Und ich kann das nur sagen, weil Gott mich gesund gemacht hat in meiner Identität. Dass ich mich freuen kann an dem, was andere tun. Auch wenn es was ist, wo ich denke, eigentlich NL aus MH. darum konnte Johannes am Ende sagen, mit diesem Vers möchte ich hören, Johannes 3,30 Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Und weißt du, das ist keine Bankrotterklärung, das ist kein Verstecken, sondern das ist ein Feststehen in meiner Identität, im Wissen, woher ich komme, wer ich bin, und was mein Auftrag ist. Und ich freue mich an dem, was andere erleben. Wenn du dich freuen kannst an der Freuden der anderen, dann hast du immer einen Grund zur Freude. Und ich möchte diese Celebration enden. Indem dass ich dir die Möglichkeit gebe auf diese Message zu antworten, weil ich glaube, es ist eine Message, die die sicher tief geht, weil es geht um Identität. Es, es, es betrifft uns alle und wir haben heute an diesem Sonntag wieder die Möglichkeit, ein bisschen länger in die Gegenwart Gottes einzutauchen. Wir haben das Kreuz aufgestellt. Wir haben äh, in diesem Bereich dort haben wir einen Königstuhl aufgesetzt, wo du raufsitzen kannst und in die Wahrheiten Gottes reinschauen kannst. Ich glaube, es gibt Menschen hier, du. Du musst heute diesen Transfer machen, Minderwert austauschen durch die Worte, die Gott über dein Leben denkt. Vielleicht ist es dran, ans Kreuz zu gehen und, und, und Neid und Missgunst wirklich einfach zu bekennen. Ich musste das auch tun, ich muss das immer wieder tun. Bekennen und sagen, Gott, füll du dieses Vakuum in mir mit deinen Wahrheiten. Lass uns in den nächsten paar Minuten, wenn die Band weiterspielt, einfach, du kannst aufstehen, du kannst worshipen, du kannst dich bewegen an verschiedenen Orten, wir haben das Gebetsteam hier bereit, aber ich glaube, Gott möchte heute heilen. Er möchte dir eine ganz neue Identität geben. Jesus, ich danke dir für dieses Beispiel von Johannes der Täufer, wie er auf diesen möglichen Konflikt geantwortet hat, mit Worten, die uns heute so viel Bedeuten und so helfen in dieser Zeit, wo, wir so, wo so um unsere Identität gekämpft wird, wo der Teufel uns so häufig Minderwert einfach einstreuen möchte, damit wir einfach uns nicht mehr bewegen und keinen Mut mehr haben. Jesus, ich bete wirklich, dass heute Morgen du mit deinem Geist heilst, dass du fühlst neu, dass du neu machst und dass du ganz neu deine göttliche Identität in uns hineinsprichst. Im Namen Jesu bete ich über jede einzelne Person in diesem Raum. Für die nächsten paar Minuten, Heiliger Geist, ich bete, dass du dein Werk tust und mächtig wirkst in unserem Leben. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Pray, grab, hold. Please, don't give up.